0: Die EWF, Energiewaldeck Frankenberg und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee mit Lars Kors. Und der sagt Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer podcast -Radio Show. Dass diejenigen, die hier auftauchen, nicht nur reden, sondern auch wirklich etwas zu sagen haben, das ist ja bekannt. Aber in dieser Ausgabe, das kann ich schon mal versprechen, wird reichlich Klartext gesprochen. Mit dabei sind Stefanie Koch. Die 35-Jährige kennt sich bestens mit Fördergeldern für die Dorfentwicklung
1: aus. Ab 2023 kann sich aber jederzeit jeder Verein oder auch eine Gruppe bei uns melden, sodass wir auch im, ja, mit der neuen Förderperiode sozusagen gucken können, ob man über eine Liederförderung oder auch über das Förderprogramm für Kleinstprojekte die Arbeit der Vereine unterstützen kann. Wie
0: das funktionieren kann, das wird sie uns erzählen. Wir begrüßen einen neuen Podcastpartner, die EWF aus Korbach. Chef unseres hiesigen Energieversorgers ist Stefan Schaller, an denen ich gleich einmal die Frage weiterleite,
2: wohin die hohen Energiekosten noch führen sollen. Ich antworte darauf, dass ich das auch nicht weiß, wohin das noch führen soll, dass wir uns aber momentan in einer überaus außergewöhnlichen Situation befinden. Um mal Zahlen zu nennen, im langjährigen Mittel lag die Megawattstunde Energie bei 52 Euro Strom, und wir haben jetzt Zeiten gesehen, wo sie bei 442 Euro lag. Doch woher kommt
0: eigentlich diese Entwicklung?
2: Profitiert davon in erster Linie
0: die EWF? Klare Antworten darauf von Stefan Schaller im Laufe dieser Ausgabe von Bei uns am Diemelsee. 2022 könnte das Jahr der Schützenfeste in der Gemeinde Diemelsee werden. Hier in Adorf genießt ja das historische Freischießen eine ganz große Bedeutung. Und Markus Bornemann, der erste Vorsitzende der Schützengesellschaft, der weiß auch warum.
3: Da das Fest nur alle fünf Jahre ist, ist das Tradition, wo jeder so alle fünf Jahre darauf hinfiebert.
0: Was uns in Adorf erwartet, das erzählen Markus Bornemann und der amtierende Schützenkönig Norbert Brüne-Bornemann. Die Mittelpunktschule Adorf und die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee arbeiten eng zusammen. Wiemelssees Jugendfeuerwehrwart
4: Andreas Neumann. Es sieht so aus, dass wir halt Unterricht machen, zwei Stunden in der Woche und im Prinzip die Jugendfeuerwehrarbeit dann auch als Unterrichtsfach haben. Nicht nur reden, sondern auch Taten
0: folgen lassen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. So läuft es bei der Rode-Gruppe, Geschäftsführer Stefan Trachte.
5: Man sieht ja überall, alle Firmen schreiben sie auf die Fahne, wir haben Nachhaltigkeit und wir leben Nachhaltigkeit. Wir tun's tatsächlich, wie
0: das aussieht, wird er uns erzählen und... Wir stellen die Biogarten in Flechtdorf vor. Geschäftsführer dort ist Christian Breindl, ein Münchner in der Gemeinde
6: Diemelsee. Das ist ein Weg, der viele Stationen hatte. Ich war in Amerika, in der Schweiz, in Irland. Und ich muss schon sagen, hier ist es wunderschön.
0: Beginnen wollen wir wieder mit Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Was ist denn eigentlich für dieses Jahr in der Gemeinde Diemelsee geplant?
7: Es stehen sehr viele Feste hier in Diemelsee an. Da hoffen wir natürlich, dass hier auch trotz Corona das eine oder andere trotzdem stattfinden darf und kann. Aber ich sag mal, die Gemeinde Diemelsee wird auch in diesem Jahr wieder aktiv sein. Wir werden Baumaßnahmen umsetzen. Wir wollen Baugebiete weiter erschließen, gerade für junge Familien. Als wir vor einem Jahr die Sonderausgabe hatten zur Kommunalwahl, da war das Thema auch
0: der Spitzenkandidaten aus den Fraktionen, dass es mehr Baugebiete geben müsse hier in der Gemeinde Diemelsee und zwar nicht nur in Aardorf, sondern auch in den anderen Ortsteilen. Ist das denn so einfach möglich?
7: Nach dem Willen der Diemelsee ja sicherlich schon, aber da spielt dann schon die große Politik mit rein von einem Land. Leider merken wir immer mehr, dass man eigentlich das Leben auf dem Land gar nicht will, sondern dass man auch bewusst eher die Bevölkerung Richtung Mittelzentren am liebsten verlagern möchte. Also wir können heute nicht einfach mal gerade sagen, wir wollen ein neues Baugebiet in Adorf mit zehn Hektar Fläche ausweisen. Selbst wenn ihr die Fläche hättet? Selbst, selbst wenn wir die Fläche haben, kommt da sofort die rote Karte. Da wirklich geprüft, sind überall Baulücken oder ist irgendwo noch eine Wiese, die bebaut werden kann innerhalb der Ortslage, die da auf jeden Fall vorrangig zu bespielen ist und nicht jeder verkauft was, wo was gebaut werden kann, weil vielleicht irgendjemand zurückkommt. Und deshalb ist es schwierig. Da musst du schon sehr viel Nachweise führen, dass der Bedarf da ist, dass du so ungefähr 100 Leute und noch mehr hast, die bauen wollen, aber auch, dass du Fläche hast, die auch komplett bebaut ist. Also am besten keine Baulücke und das kannst du gar nicht. Das heißt, wo wird es Baugebiete geben? Baugebiete wird es jetzt geben im Fassbeck. Dort haben wir über 600.000 Euro im Haushalt vorgesehen, dass wir die weitere Erschließung vornehmen können. Wenn man von Adorf kommt Richtung Fassbeck, fährt auf der linken Seite. Da hat die Gemeindevertretung jetzt schon fünf Bauplätze verkauft, sodass wir jetzt mit der weiteren Planung und Erschließung dann auch im Laufe des Jahres beginnen wollen. Wie in Adorf haben wir jetzt hier auch einige Bauplätze wieder verkauft. Im Bereich Dalienweg Richtung Grenige ist das Adorf Und im Bereich Wirmichhausen steht im nächsten Jahr die Erschließung eines Baugebietes auch an. Aber wir haben jetzt die Baulandpreise anpassen müssen. Wir haben in der Vergangenheit für 18,50 Euro verkauft. Das geht jetzt zukünftig nicht mehr. In Adorf bezahlt man jetzt 60 Euro. Das ist ein ganz schöner Sprung. Das war bisher ein politisch gewollter Preis. Das heißt, die Gemeinde hat bei jedem Bauplatz auch Geld draufgelegt. Das war eine bewusste Förderung seit 2012. Das Angebot ist jetzt ausgelaufen. Die Kommune hat auch finanzielle Schwierigkeiten die Einnahmen sprudeln nicht so wie in den vergangenen Jahren auch, also mussten wir hier eine Anpassung vornehmen. Wonach wird denn eigentlich entschieden, wer ein Baugrundstück bekommt? Ich sage mal, wenn ich jetzt Bauinteressent bin, gehe ich zur Verwaltung und gucke, wo was frei ist. Und wenn das frei ist, könnte ich das mir dann reservieren lassen und dann entscheidet die Gemeindevertretung, ja, wir verkaufen das oder verkaufen es nicht. Haben wir jetzt mehrere, die auf ein Grundstück wollen, dann muss halt das Los entscheiden zum Beispiel. Ach, entscheidet immer das Los oder gibt es einen Kriterienkatalog? Naja, also man guckt ja schon danach, ist das jetzt eine Familie mit drei Kindern, will man ein Eigenheim draufsetzen oder will man vielleicht eine Mietwohnung draufsetzen oder ein Miethaus mit drei Wohnungen, aber da gab es eigentlich bisher nie Probleme. Haus mit drei Ferienwohnungen? Geht auch. Oder Mietwohnungen. Mietwohnungen sind rar? Mietwohnungen sind ganz rar hier. Also wenn jemand ein Haus bauen möchte mit Mietwohnungen drinne, sind wir gerne bereit, da irgendwas zu vermitteln an Flächen? Also hier besteht auf jeden Fall ein Mangel an Mietwohnungen in Diemelsee. Nicht nur in Adorf, sondern in allen Ortsteilen. Gibt es denn auch den Bedarf? Den Bedarf gibt es, ja. Das merken wir schon anhand der Nachfragen. Wisst ihr auf der Verwaltung irgendeine Wohnung, die leer steht oder die in nächster Zeit vielleicht leer wird, geräumt wird, wo jemand auszieht, dass jemand Neues da gesucht wird? Aber normal geht es ganz schnell über Mundpropaganda, dass eine Mietwohnung neu vermietet wird.
0: Immer wieder ist ja in den Medien von Fördergeldern die Rede. Doch wo landen eigentlich solche Fördergelder? Und vor allem, wie gelangt man überhaupt an solche Töpfe? Und was ist eigentlich förderungswürdig? Gut, es sind viele Fragen, aber genau die Fragen, denen wir jetzt im Podcast bei uns am Diemelsee nachgehen werden. Denn unter anderem landen solche Fördergelder auch direkt bei uns in der Gemeinde Diemelsee. Seit Ende 2014 bilden nämlich Diemelsee, Korbach, Bad Aarolzen, Willingen, Volkmaßen, Twistetal und Diemelstadt die Region Diemelsee Nordwaldeck. Das Motto Stadt Landsee 2.0, grenznah und mittendrin. Das Gute daran. Die Europäische Union wie auch das Land Hessen erkannten die Region Dienensee-Nordwaldeck als LIDA-Fördergebiet an. Ja, eine solche Anerkennung ist durchaus lukrativ. Für die nächsten Jahre standen zwei Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung. Stephanie Koch vom Planungsbüro BioLine. Die kennt die Hintergründe.
1: Ziel des Liederansatzes ist eben die ländliche Entwicklung voranzutreiben. Vor knapp 30 Jahren hat sich die Europäische Union diesem Thema mal angenommen und hat gesagt, ländliche Entwicklung ist eben nicht nur Landwirtschaftsförderung, sondern da geht es auch um die Förderung der weiteren Wirtschaft. Und aus dieser Idee heraus ist eben der ansatz entstanden, der in Hessen erstmals vor knapp 30 Jahren in zwei Regionen erprobt worden ist. Wo dann aus so einer Partnerschaft von Politik und Zivilgesellschaft, sprich öffentliche Partner, Bürgermeister und so weiter, aber auch eben Verbände wie die Kreishandwerkerschaft oder der Naturschutzbund oder Arbeitskreise aus dem Bereich Dorfentwicklung, wo die eben zusammenarbeiten sollten, eine gemeinsame Strategie entwickeln sollten und dann im Schnitt fünf bis sechs Jahre mit der Umsetzung dieser gemeinsamen Strategie betraut worden sind. Dorf- und Regionalentwicklung,
0: das sind übrigens die Steckenpferde von Stefanie Koch, die selbst vom Dorf kommt aus der Nähe von Bebra. Im Planungsbüro BioLine ist sie die Ansprechpartnerin für die Förderprojekte der Liederregion Diemelsee-Nordwaldeck.
1: Am Ende geht es ja auch so ein bisschen darum, dass jede Förderung auch einen Mehrwert schaffen soll. Also man will ja nicht einfach blind mit der Gießkanne Geld verteilen, sondern Ziel ist es ja schon, sozusagen wirkungsvolle und auch nachhaltige Projekte umzusetzen, die letztendlich wirklich einen Mehrwert für größere Gruppen haben. Und diesen Mehrwert zu prüfen, das ist so ein bisschen eigentlich der Gewinn des Liederansatzes, weil man durch die Zusammenkunft von öffentlichen und privaten Partnern eine Diskussion erreicht, die aus unterschiedlichen Ebenen diesen Mehrwert beurteilt. Und mit der Unternehmensgründung zum Beispiel können wir zur Nahversorgung beitragen. Mit der anderen Unternehmensgründung vielleicht eher zum Thema Tourismus einen positiven Beitrag leisten. Es gibt ja nun
0: leider keinen Katalog, in dem so ein Bürgermeister oder interessierte Bürgerinnen und Bürger mal blättern könnten, um sich den passenden Fördertopf herauszusuchen. Da ist es ja schon gut, Experten wie Stefanie Koch zu kennen. Denn Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Planungsbüro Bioline, die kennen die Wege und Voraussetzungen zu und für viele Förderungen.
1: Wir versuchen es. Im Rahmen unserer Tätigkeit als Regionalmanagement, damit sind wir als Büro ja beauftragt seit 2015, versuchen wir nicht nur die Förderprogramme, die wir ordinär betreuen, sprich Lieder- und Dorfentwicklung im Auge zu behalten, sondern immer mal zu gucken, was gibt es denn noch für andere Fördermöglichkeiten, insbesondere vielleicht für kleinere Vereine. Ein Beispiel ist das starke Dorf von der hessischen Staatskanzlei. ist auch so eine kleinere Fördermaßnahme, wo man bis zu 5000 Euro bekommen kann für Maßnahmen, die vor allem in einem Ort wirken. Und das ist nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten. Wir versuchen es aber schon, dass wir zumindest immer so in unterschiedlichen Bereichen den Rund im Blick behalten. Also ein Bürgermeister, der ganz oft auch seine lokalen Herausforderungen hat, auch andere kommunalpolitische Themen betreuen muss. Der kann das eigentlich seiner regulären Tätigkeit gar nicht abdecken, dass er sich um alle Förderprogramme kümmert. Das ist unmöglich. Leuchtet
0: ein, aber mal ganz konkret. Was konnte denn aus EU- oder Landesmitteln hier in der Gemeinde Diemelsee in den letzten Jahren gefördert werden?
1: Wir haben in Diemelsee mehrere Liederprojekte zwischen 2014 und 2022 jetzt schon umsetzen können. Das Größte ist meiner Ansicht nach die Aufwertung der Klosterherberge Flechtdorf über die Liederförderung. förderung wurden Übernachtungsmöglichkeiten in das Kloster integriert sozusagen, also da wurden dann Räume saniert und aufgewertet, so dass dann eben dort Übernachtungsmöglichkeiten als neues Angebot geschaffen werden können. Dann haben wir noch eine große Maßnahme in Heringhausen, da wurde dann unter anderem die Beleuchtung der Stormbrucher Brücke, die jetzt dann, ich glaube in diesem Jahr auch endgültig funktionieren soll, Funktioniert gefördert. Schon. Funktioniert schon? Ja, es ist selten <lacht> abends durch Heringhausen, das merke ich jetzt gerade. Dann haben wir kleinere Maßnahmen im Restaurant zum Beispiel, wo es in Richtung Gastronomie geht, gefördert dann der Trekkingpark Hochsauerland, das ist, denke ich, auch ein ganz tolles Angebot, wo es ja in Diemelsee vier Trekkingplattformen gibt, wo man einfach mit dem Zelt hin kann. Und was wir jetzt noch so als Kooperationsprojekt von Willingen-Diemelsee gemeinsam haben, da gibt es ja diesen Verein, PORT Gesundheitsnetzwerk mhm. Willingen-Diemelsee und da haben wir zum Beispiel einen Transferbesuch organisiert in zwei Liederregionen, Mosel und Märkische Seen, die ähnliche Ansätze haben, wo man dann eben gemeinsam gucken kann, wie kann man die medizinische Versorgung vorantreiben. Und da wurde auch eine Förderung für den Verein ausgesprochen, schon im Vorfeld für eine Personalförderung und eben dieser Transferbesuch wird auch gefördert. Klingt
0: sehr gut. Nun läuft die Förderperiode allerdings aus, aber eine neue beginnt mit dem nächsten Jahr. Im Topf sind dann drei Millionen Euro mit denen Projekte in den sieben Kommunen der Liederregion Diemelsee-Nordwaldeck gefördert werden
1: können. Wir stehen hier sozusagen vor der nächsten Förderperiode. Die läuft von 2023 bis 2027. Und da sind wir aktuell dabei, das Konzept für zu erstellen. Innerhalb von bestimmten Themen, die so ein bisschen das Land festgelegt hat, ist dann geplant, dass die Bevölkerung vor Ort sich beteiligt und dort auch an der Zielentwicklung und Maßnahmenentwicklung mitwirkt. mitbekommen gerade, die Bevölkerung soll sich beteiligen. Das heißt, jeder von uns ist dazu
0: aufgerufen, auch Ideen zu entwickeln. Einzig die inhaltlichen Eckpfeiler, die stehen, so Stefanie Koch, bereits fest.
1: Da geht es einmal um Naherholung und Tourismus. Es geht um die Daseinsvorsorge. Es geht um die wirtschaftliche Entwicklung. Und ein ganz neues Thema ist die Bioökonomie. Da geht es ein bisschen in die Richtung Anpassungsstrategien für nachhaltiges Verbraucherverhalten. Also ich formuliere mal überspitzt, die günstigste Milch ist ja nicht unbedingt immer die, die den Landwirten am besten hilft und am besten zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt. Und da will man halt so ein bisschen über Konzepte und Zielsetzungen dazu beitragen, dass auch die Verbraucher einfach den Wert der landwirtschaftlichen Arbeit kennenlernen. Das ist so ein bisschen der Begriff für 2023 bis 2027, den man am meisten erklären muss leider. Dann gibt es halt nach der Auftaktveranstaltung nochmal vier Arbeitskreissetzungen, die sollen dann auch in Präsenz stattfinden und zwar in der Stadthalle in Mengeringhausen. Einmal in der dritten Märzwoche vom 17. bis zum 18. Und dann nochmal in der vierten Märzwoche vom 23. bis zum 24. Stefanie Koch sprach ja gerade von der Auftaktveranstaltung. Die ist für den 9. März,
0: 18 Uhr vorgesehen, online. Jeder kann also die geplanten 105 Minuten ganz bequem von zu Hause aus verfolgen. Die entsprechenden Zugangsdaten werden noch über die Presse und die Gemeindeverwaltung veröffentlicht. Und noch etwas. Es müssen ja nicht immer die großen Projekträder gedreht werden. Auch Vereine können sich mit ihren Förderwünschen bei der Gemeinde sie melden. Also mit Projekten, die irgendwann in den nächsten vier Jahren, wenn es geht, realisiert werden sollten. Also ab 2023. Nun reden wir ja hier von kleineren Maßnahmen. Aber was bedeutet denn das ganz konkret in Zahlen, Stefanie
1: Koch? Da darf das Projekt maximal 25.000 Euro kosten. In diesem Jahr ist es so, dass wir die Förderung leider etwas begrenzen mussten auf maximal 10.000 Euro Zuschuss. Wobei die Förderquote bei 80 Prozent liegt, weil die Gesamthöhe des Regionalbudgets, eigentlich hätte man 200.000 Euro gehabt, jetzt haben wir aber leider nur 100.000. Die ist halt reduziert worden, und weil wir eine möglichst breite Wirkung erzielen möchten. Deswegen haben wir gesagt, wir reduzieren die Förderung ein bisschen, so dass mehr Vereine davon profitieren können. Im Regelfall ist eigentlich eine Förderung von bis zu 16.000 Euro möglich. Also die Mindestausgaben ein bisschen bei... 1.000 Euro liegen und dann liegt eben die Förderquote bei 80%. Prozent. Das heißt, 800 Euro Förderung würden dann auf jeden Fall zurückkommen. Oh, da kannst du nicht mehr gar nicht. Aber nochmal
0: nachgehakt, es mag ja sein, dass zum Beispiel der Kostenvoranschlag für eine Flutlichtanlage die 25.000 Euro Marke überschreitet, hat ein Verein
1: dann Pech. Dann wird es für uns halt schwierig. Dann könnten wir noch in unseren anderen Fördermöglichkeiten gucken. Über das Regionalbudget sind wir da begrenzt. Also über 25.000 Euro Kosten dürfen wir da eben nicht gehen. Sollten die Kosten aber höher liegen, dann haben wir natürlich noch die ganz reguläre Liederförderung. Da wäre es jetzt aktuell so, dass Vereine eine Förderquote von 35 Prozent hätten und die Kommunen, je nachdem, was für eine Kommune ist, zwischen 55 und 75 Prozent. Und da könnte man eben auch über diese Liederförderung versuchen, auch eine Maßnahme umzusetzen. Heißt, im Zweifelsfall einfach mal
0: gemeinsam mit Bürgermeister Volker Becker und Stefanie Koch vom Planungsbüro BioLine größere Vorhaben durchsprechen. Und?
1: Wichtig ist ja, dass man bei jedem Projekt so ein bisschen diesen Projektcharakter in den Vordergrund stellt. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Gesangverein und der möchte eine Kooperationsanbahnung mit einem Gesangverein in Litauen machen. Dann wäre das durchaus was, wo man auch sagen könnte, das könnte man mal Lieder fördern, dann könnte man die Reisekosten fördern und auch die Übernachtungskosten und so weiter. Weil dann steht ja im Vordergrund sozusagen, dass es auch ein eine Anbahnung von zwei Liederregionen ist zum Thema Kultur, wo man dann vielleicht am Ende auch mal ein kulturelles Festival oder ähnliches organisieren könnte. Also das wäre schon durchaus möglich. Wenn man jetzt aber nur das 150-jährige Jubiläum hat und fragt halt an, ob man drei Fässer Bier gefördert bekommen könnte, da würde ich jetzt eher sagen, schwierig. Weil da mir einfach tatsächlich der Charakter des eigentlichen Projektes fehlen würde.
0: Nun zu einem Thema hier im Podcast bei uns am Diemelsee, das uns alle betrifft. Es geht um die Entwicklung der Energiepreise. Die Energiepreise in Deutschland sind ja 2021 so stark gestiegen wie nie und vor allem, sie ziehen weiter an. Daher werden wir einmal den Fragen nachgehen, warum ist das eigentlich so und vor allem, wie werden sich denn die Energiepreise 2022 weiterentwickeln? Wer könnte uns dazu besser Auskunft geben als Stefan Schaller? Er ist der Geschäftsführer der EWF, der Energiewaldeck Frankenberg aus Korbach in Zeitungen, da wird ja häufig die gestiegene CO2-Steuer als Grund für die hohen
2: Energiepreise angesehen. Ist denn das so? Nein, natürlich nicht. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn man einmal die Strompreise betrachtet, die Kunden zahlen müssen, mehr als die Hälfte sind staatlich verursachte Kosten. Und wenn jetzt die Strompreise durch die Decke gehen, dann verdient der Staat an der Stromsteuer deutlich mehr als vorher. Auch das wird gerne nicht erwähnt. Die CO2-Steuer ist ein Baustein davon, das würde aber niemals die Menge ausmachen und die Preissprünge. Nein, wir haben eine Situation in Deutschland, dass wir die Atomkraftwerke abschalten, das ist politischer Konsens. Dass wir die Kohlekraftwerke abschalten, auch das ist politischer Konsens. Dass wir keine Windkraftanlagen bauen können, bei Genehmigungszeiten zwischen fünf und acht Jahren, ein Unding derzeit. Dass wir aber gleichzeitig bitte auch keine Gaskraftwerke bauen, das ist ja auch des Teufels. Und dass wir aber dann Elektromobilität machen, wobei wir keine sagt, wo die Elektro herkommt für die Mobilität. Und dass wir gleichzeitig noch Wasserstoff erzeugen mit Strom, den wir nicht haben.
0: Alles andere als eine leichte Ausgangssituation, die uns EWF-Geschäftsführer Stefan Schaller da gerade schilderte. Allerdings sollen bis 2025 40 bis 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Naja, dieses Ziel zu erreichen, das wird natürlich sportlich, zumal ja der Ausbau der Windkraft in Deutschland doch eher in Stocken geraten ist. Ja, dieser Ausbau war im letzten Jahr so langsam vorangekommen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Dabei ist Windenergie enorm wichtig für die Erreichung der Klimaziele. Doch die Vorbehalte in der Bevölkerung sind ja teils sehr groß, nicht? Also Windräder würden das Landschaftsbild zerstören, wären laut, würden Schatten werfen sind ja nur einige Kritikpunkte.
2: Also ich kann die Nachteile natürlich nicht wegdiskutieren. Die sind da. Ich selbst wohne 1300 Meter von der Windkraftanlage entfernt und bis jetzt konnte ich da keine negativen Auswirkungen feststellen, aber das ist subjektiv. Ich denke, das muss man auch sehr ernst nehmen. Und es reicht auch nicht, dass man dann einfach Geld bietet und sagt, jetzt ertrag das mal bitte. Nein, aber Politik muss doch klar kommunizieren, wenn wir Strom wollen Elektrizität, da muss die irgendwo herkommen. Woher auch immer. Und französischen Atomstrom zu importieren und zu sagen, wir haben keine eigene Atomkraftwerke mehr, das ist doch ein bisschen arg scheinheilig. Oder polnische Kohlekraftwerke zu nutzen, weil wir unsere abgeschaltet haben wegen CO2. Ja, das kann man so machen, aber das ist doch nicht
0: seriös. Und so bleibt es bei der Kernfrage von Stefan Schaller. Wo soll es herkommen? Das große Stromangebot eben. Und während Bundes- und Landespolitiker sich derzeit gemeinsam mit Experten genau darüber die Köpfe zerbrechen, Mutmaßen schon einige über die hohen Energiepreise, da müssten sich doch vor allem die Energieversorger freuen, wie eben die EWF. Doch Stefan Schaller winkt
2: ab. Das wird die EWF in keinem Fall freuen, wir hatten nämlich folgende Situation, wir haben uns langfristig eingedeckt für unsere Bestandskunden und dann kamen Billiganbieter, die haben ihre Kunden weggeworfen und diese Kunden sind dann in die Grundversorgung gefallen und kein Stadtwerk war darauf vorbereitet, Kunden in diesem Umfang zu nehmen. Von einem Gasversorger kamen an einem Tag 300 Kunden zu uns. Das ist nicht trivial. Und für diese muss dann Energie beschafft werden zu den derzeit hohen Preisen. Ja, aber
0: 300 Neukunden auf einen Schlag dazu zu gewinnen, das ist doch an sich für ein Unternehmen eine tolle Sache.
2: Wenn man darauf vorbereitet ist, ist das ein Segen des Himmels. Wenn man aber für diese Kunden nichts gekauft hat, weil man nicht darauf vorbereitet war und soll jetzt zu diesen hohen Preisen eindecken, dann ist das ein echtes Problem. Natürlich werden die Kunden versorgt, aber wir müssen die Marktpreise irgendwie weitergeben. Wie sind Sie denn da als Geschäftsführer vorgegangen? Das ist ja denn eine sehr knifflige Arbeit. Wir haben also einen neuen Tarif erstellt, der den Marktpreisen gerecht wird. Also es fällt keiner in ein Loch. Wir bieten Standardprodukte an, aber wer das nicht möchte, fällt ihm in die Grundversorgung zu erhöhten
0: Preisen. Es lohnt sich also, sich langfristig an die EWF zu binden. Verlässlichkeit ist nun einmal entscheidender als der vermeintlich günstigste Preis. Und überhaupt, die Begründung, nur weil dieser günstigste Strompreis nicht mehr gehalten werden könne, die Lieferung daraufhin einzustellen, diese Begründung treibt EWF-Geschäftsführer Schaller die Zornesröte ins Gesicht.
2: Aber man muss sich mal die Situation vorstellen. Diese Firmen gehen nicht insolvent, sondern die beliefern einfache Kunden nicht weiter. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Mit dem sich inzwischen
0: auch die Bundesnetzagentur beschäftigt und prüft, ob dieses Geschäftsgebaren der Billiganbieter überhaupt rechtens ist oder gar ein Insolvenzbetrug vorliegt. Aber wie werden sich denn nach Einschätzung von Stefan Schaller die Strompreise weiterentwickeln?
2: Ich gehe davon aus, dass die Preise nicht auf das Vorkrisenniveau zurückgehen. Die 50 Euro werden wir nicht mehr sehen. Ich denke, die Preise werden sich einpegeln zwischen 80 und 120 Euro die Megawattstunde für Strom. Aber Strom sind wir nicht von, von russischem Gas und ähnlichem abhängig. Dort sehe ich die 80 bis 120 Euro und das bedeutet schlicht eine Verdoppelung der Beschaffung. Die Beschaffung ist ja nur ein Viertel des Strompreises. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, die Strompreise verdoppeln sich. Kommen wir zum Gas. Wir haben langfristige Lieferverträge geschlossen für Gas. Wobei wir natürlich nicht wissen, was passiert, wenn Vorlieferanten ausfallen. Wir haben dann ein Stück Papier auf dem Stiert, ihr bekommt Gas. Nur bei dem derzeitigen Füllstand der Gasspeicher in Deutschland ist nicht gewährleistet, dass dies für den Rest des Winters
0: hält. Derzeit bezieht Deutschland knapp 50 Prozent seines Gases aus Russland. Sollten diese Lieferungen bei einem eskalierenden Ukraine-Konflikt wegfallen, würde es mit der Gasversorgung eng werden. Die Auswirkungen, die würden auch wir Endverbraucher deutlich zu spüren bekommen. Und die Gaspreise, die würden deutlich ansteigen. Niemand weiß, wie sich die Lage in der Ukraine in vier Wochen darstellt. Und genau deshalb lässt sich zur Entwicklung der Gaspreise derzeit auch wenig Verlässliches sagen. Außer eben jenen Fakten, die IWF-Geschäftsführer Stefan Schaller gerade nannte. Insbesondere in schwer einzuschätzenden Zeiten ist ein lokaler Energieversorger wie die Energie Waldeck-Frankenberg für uns hier wie ein Fels in der Brandung. Strom, Gas und Wasser aus einer Hand. IWF-Geschäftsführer Stefan Schaller.
2: Wir können pumpen mit Seriosität und wir sind vor Ort. Wir lassen also keinen Kunden im Regen stehen. Wir machen Beratung und wir bieten günstige Tarife an. Wir sind nicht die Billigsten, das werden wir niemals sein. Aber wir sind seriös und wir sind da, wenn sie uns brauchen.
0: Wenn jetzt alles weiterhin gut läuft also die Inzidenzzahlen sinken, die Lockerungen greifen, dann wird 2022 das Schützenfestjahr schlechthin in der Gemeinde Diemelsee werden. Denn bedingt durch die Corona-Pandemie konnten ja viele Feste nicht wie geplant stattfinden. Aber für dieses Jahr sieht's gut aus. Und unsere Schützenvereine, die stehen in den Startlöchern. Markus Bornemann, der erste Vorsitzende der Schützengilde 1514 e.V. Adorf. Gibt uns mal einen Überblick.
3: Wir haben insgesamt dann fünf Schützenfeste. Es geht im Flechtdorf los. Dann geht es in Sudeck weiter. Dann kommt Stormbruch, dann Heringhausen und dann Adolf zum guten Schluss.
0: Ja, wobei eine Einschränkung wird es geben. Denn die Flechtdorfer, die haben vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie aufgrund der Planungsunsicherheit ihr Schützenfest auf 2024 verschieben. Aber... Kein Grund, den Kopf oder andere Körperteile jetzt hängen zu lassen, denn es soll Anfang Mai stattdessen ein kleines Ersatzprogramm in Flechtdorf geben, mit dem Kinderkönigschießen und einem Kommerzabend. In Sudeck wird am 26. Mai auf den Vogel geschossen, das Schützenfest in Stormbruch ist für Pfingsten vom 4. bis zum 6. Juni geplant, eine Woche darauf feiern die Schützen in Heringhausen und dann vom 2. bis 4. Juli steht Adorfkopf während des historischen Freischießens. Worin unterscheiden sich denn eigentlich die Schützenfeste?
3: Sudik, die feiern das jährlich. Die machen dann nur, wenn sie mal ein Jubiläumsfest haben, einen Festzug. In der Regel machen die keinen Festzug. Die machen nur das Vogelschießen und dann klingt das dann da am frühen Abend, sage ich mal, das Fest an dem Schießstand dann aus. Und wir feiern ja drei Tage und bei uns sind historische Kostüme mit dem Festzug drin und auch Pferde. Drei Kutschen in der Regel und dann so 30 andere Pferde noch berittene. Und für die Kanone, die gezogen wird, da werden dann traditionell solche Kaltblüter genommen, weil das ein bisschen mehr hergibt vom Aussehen her. Die werden dann von so Kaltblütern gezogen. Die Königskutsche wird vierspännig gefahren. Das ist auch auf den anderen Festen auch nicht so, oder? in Renige. Doch, Renige hat auch vierspännig. In Adorf
0: wird ja nur alle fünf Jahre das Schützenfest bzw. das Freischießen gefeiert. Ich
3: weiß jetzt nicht, wie lange das schon jetzt alle fünf Jahre durchgezogen wird, aber wir haben ja auf den Nachbardörfern auch Schützenfeste und das hat sich jetzt so eingespielt, dass jedes Jahr ein Fest auf dem Nachbardorf ist und ein Jahr haben wir dann auch mal eine Pause.
0: Naja, muss auch mal sein. Gut, aber in diesem Jahr soll ordentlich gefeiert werden. Der amtierende Schützenkönig in Adorf heißt Norbert Brüne Barnemann. Gemeinsam mit seiner Frau und Königin Anja grüßt er von Plakaten an den Ortseingängen Adorfs.
8: Gut, das war mal so eine Idee, kam vom Vorsitzenden, der ist aus einen, einen anderen Ort gekommen und hat gesehen, Mensch, die haben auch so ein Schild, ist das nicht auch was für uns, um halt auch schon frühzeitig auf unser Fest hinzuwirken. Und natürlich ist das auch, ja, man guckt sich gerne an, ja, klar. Mhm.
0: Hast du auch schon gedacht, das ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft.
8: <lacht> ja, genau so ist
0: das, ja. Norbert Brüne Bornemann, ein Mann, der auf eine lange, erfolgreiche Schützenkarriere in der Adorfer Schützengesellschaft zurückblicken kann.
8: Ja, schon seitdem so, ich gedenken kann, als Schüler in der Schülerkompanie, als Bursch in der Burschenkompanie, Burschenhauptmann. Männerhauptmann gemacht und ja, jetzt Schützenkönig. Das Schönste für ihn, im fünf Jahre währenden könig sein. Ja, halt einfach so auch bei anderen aus Fest zu gehen und ja, das Ganze drum und dran, die Herzlichkeit, die man erfährt bei dem Schützenfest selbst, die Gratulation und bei anderen Festen immer teilzunehmen, das macht einfach Spaß. Es versteht sich, dass die Königswürde auch mit Kosten verbunden ist. Ich meine, gut, es ist hier und da schon ein paar Kosten, ja auf hinzukommen. das ist man geht mal aus, klar, wird man auch mal dazu angehalten, mal eine Runde zu geben und die Kleider für die Frauen und so weiter. Klar, kostet irgendwo Geld, aber alles noch im erschwinglichen Bereich, sage ich mal. Die Vorbereitungen für das rumreiche Freischießen beginnen bereits Wochen zuvor. Drei Wochen vorher beginnen wir mit dem Toraufbau. Das ist auch schon ein bisschen ein Zusammenhalt im Dorf. Dann folgt das Schülerkönigsschießen mit dem entsprechenden Ausmärsch. Hausmann heißt also eine ein Übungstag schon mal, um den Festzug und den ganzen Ablauf zu üben. Darauf die Woche erfolgt das Königsschießen. mit auch wieder einem ja, Ausmarsch, nennen wir es. Stellprobe bei dem König, wie muss marschiert werden und so weiter. Dass halt auch die ja, entsprechenden Gruppen wissen, im Festzug, wo sind sie platziert. Dann endlich ist es soweit.
0: König Norbert schildert uns den bis ins kleinste Detail geplanten
8: Ablauf des Freischießens. Los geht's am Samstag mit einem Commerzabend und halt ein bisschen Programm vom Ort her. Die einzelnen Vereine machen, Vorführungen, Aufführungen, ja, reden, was halt alles entsprechend dazugehört. Und abends findet dann ein Tanz bis zur ja, Mitternacht oder länger auch statt. Einsteck! Nächsten Tag, der Sonntag, beginnt mit einem Wecken von der Musik, Spielmannszüge. Meistens der Adorfer oder ein Fremder noch, der mitkommt. Die einzelnen ehemaligen Könige kommen ein Ständchen gespielt. Dann geht es mittags los mit dem Festo. Nachmittags ein Königstanz in der Halle. abends wieder ein Tanz in der Halle, bis circa 12.30 Uhr. Anschließend ist dann der
4: Zapfenstreich.
8: Da endet die Sozusagen Regentschaft des Königs, der Zappenstreik findet bei dem König selbst zu Hause statt. Da kann man Gänsehaut kriegen bei der ganzen Geschichte. Der Montagmorgen ist er wieder Antreten hier auf der Burg, marschieren zum Skistand, wo dann entsprechend der neue König ermittelt wird. Anschließend Proklamation bei dem Schießstand. Nachmittags wieder Festzug. Abends König nach Hause bringen und anschließend kommt dann die Polonaise.
2: Yeah.
0: Mit der Winderhalschen Polonaise hat die Aardorfer nun so gar nichts zu tun.
8: Nein, auf keinen Fall. Also da haben wir auch immer vielen Zuschauer Zuspruch, weil einfach Frauen und Männer sich so ein bisschen rausputzen. Das heißt, die Frauen in schicken Kleidern, die Männer in entsprechenden Anzüge und da sind die Straßen auch wirklich und auch der Festplatz immer gefüllt mit Zuschauern. So, und da hatten wir, beim letzten Polonaise waren es wirklich ein paar hundert Teilnehmer. Und diese Polonaise führt dann auf den Platz vor der Dansmerkhalle. Genau, das geht im Dorf los, Aufstellung im Dorf, wird da rummarschiert. Ja, um halt auch die Kleider entsprechend, sagen wir den Leuten, die drumherum stehen, zu präsentieren. Weil sich einfach halt gerne das angucken. Vielleicht auch die Männer gerne angucken. Das ist ja schon kaputt, wenn du oben ankommst. Das nicht, aber es sind so ein paar Runden zu drehen am Platz. Das ist aber auch gut zu schaffen. Na,
0: Lust bekommen? Einfach jetzt schon mal den 2. bis 4. Juli im Kalender entsprechend markieren und am besten gleich blocken. Markus Bornemann, der erste Vorsitzende, der freut sich schon ganz doll darauf. Die
3: Menschen wieder zu treffen, die mal in Adolf gewohnt haben, die extra wegen dem Fest alle fünf Jahre dann nur nach Adolf kommen, die man lange Zeit nicht mehr gesehen hat, aber die dann halt, wenn das Schützefest wieder ansteht, so heimatverbunden sind, dass sie kommen mal wieder die Leute äh, zu treffen. Da freue ich mich besonders drauf. Spannend ist dann auch immer der Montag, wo dann ein neuer
8: Nachfolger von unserem jetzigen König Norbert dann gefunden wird. Das ist auch immer sehr spannend. Ja, einfach das Ganze drum und dran, weil die Leute sich einfach auch drauf freuen. Es ne? hat jeder Spaß. Alle kommen eigentlich wieder zusammen bei so einem Fest. Das macht das Ganze aus. Da
0: hat er recht. Adolfs amtierender Schützenkönig Norbert Brühne-Bornemann. Und dass jetzt noch irgendetwas dazwischen kommen könnte, das ist für Markus Bornemann, den ersten Vorsitzenden,
3: undenkbar. Wir sind davon überzeugt, dass wir das Fest im Sommer durchführen können. Es ist alles schon eingetaktet. Das heißt, wir haben eine Festmusik die an den drei Abenden zum Tanz aufspielt und wir haben ein wird schon und das ist soweit schon alles in trockenen Tüchern. Deswegen gehen wir oder hoffen wir ganz stark, dass es durchgeführt wird.
0: Frei nach dem Motto, leck mich am Arsch, Corona. Ist
3: so ungefähr. <lacht>
0: Über die Mittelpunktschule Adorf haben wir schon häufiger hier in unserer Podcast Lokalradio Show bei uns am Diemelsee gesprochen. In dieser Ausgabe, da machen wir es wieder, es gibt ja auch immer wieder was Neues zu erzählen. Sie kommen größtenteils aus den Dörfern der Gemeinde Diemelsee, aber auch aus Twistetal-Gembeck, aus Marsberg und Willingen, die knapp 350 Schülerinnen und Schüler der NPS Adorf. Die Stimmung unter den Schülern ist gut, vor allem wenn es um ihre Schule geht und ich wette, niemand von denen... Würde in diesen extra breit Refrain einstimmen. Das ist geil, das ist geil. Hurra, hurra, die Umso wichtiger, sich mit Themen wie Brandschutz oder auch der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren als Schülerinnen und Schüler mal genauer zu beschäftigen. An der Mittelpunktschule Adorf, da kommt deshalb wöchentlich die Feuerwehr Diemelsee vorbei. Ganz ohne Martinsson und Blaulicht.
4: Die Resonanz ist auch sehr gut. Und grundsätzlich haben sie Spaß bei der Sache. Erzählt Andreas Neumann.
0: Er ist der Jugendfeuerwehrwart der Feuerwehr Diemelsee. Die Schülerinnen und Schüler, die ihm zuhören. Die sind 13, 14 Jahre, siebte Klasse. Und so sieht der freiwillige Feuerwehrunterricht aus.
4: Wir haben im Freitags, fünfte, sechste Stunde und fangen dann mit dem theoretischen Teil an, theoretisches Wissen über Feuerwehr vermitteln. Und dann, wenn es dann Wetter wieder besser wird, geht es auch raus, praktisch an die Geräte. Aber
0: freitags in der fünften und sechsten Stunde eine Klasse zu
4: fesseln, das ist schon eine Herausforderung. Gerade Freitags, fünfte, sechste Stunde, wenn man sich zurück an seine Schulzeit erinnert. Äh, schon im Wochenende. Genau, gedanklich. Und wenn jetzt auch fünfte Stunde geht noch, sechste Stunde nimmt dann die Konzentration wirklich ab. Und da muss man einfach also versuchen, relativ praktische Sachen in die sechste Stunde zu schieben.
0: Dabei erhält Gemeinde Gemeindejugendfeuerwehrwart Andreas Neumann
4: Unterstützung. Genau, ich unterrichte zusammen mit dem Holger Köster und Steven Henning. Die unterstützen mich dabei, aber hauptsächlich bin ich da und der Reinhard Weber von der MPS als Lehrkraft. Und darum geht es während des Unterrichts. Wir haben jetzt angefangen, Unfallverhütungsvorschriften, ganz klar, damit sie erstmal wissen, wie sie Geräte sicher benutzen können, ohne sich dabei selber zu verletzen. Dann geht es weiter über die theoretische Fahrzeugkunde. Jetzt hatten wir drei Unterrichtseinheiten, wo sie Präsentationen vorbereitet haben und präsentiert haben über Leitern, Fahrzeugkunde, Knoten und was für für Armaturen. So was halt, genau. Andreas
0: Neumann spielt schon mit diesem Gedanken.
4: Dass die Kids von der MPS mit Fahrzeugen abgeholt werden und hier in die Feuerwehr runterkommen. Letztes Jahr haben wir es mit Blaulicht gemacht. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr wieder machen. Die
0: freiwillige Feuerwehr sie möchte natürlich in erster Linie Wissen zum Thema Brandschutz vermitteln, aber auch gleichzeitig auch sich aufmerksam machen.
4: Bis jetzt haben wir drei dabei, die in der Klasse auch schon in der Jugendfeuerwehr sind. Neuzugänge sind jetzt aufgrund dieser Aktion mir noch nicht bekannt. Wir machen aber jedes Jahr eigentlich in der vierten Klasse so eine noch eine separate Werbeaktion, wo wir dann wirklich in die vierten Klassen gehen. Unser Hauptklientel zehn Jahre. Da ist so das Resümee eigentlich, dass da auch das schon erfolgreich ist, dass da der ein oder andere wirklich motiviert wird, zumindest mal zu gucken. Ich finde ja, dass diese Zusammenarbeit zwischen
0: der MPSA dorf und der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee durchaus auch als Vorbild für andere Städte und Gemeinde dienen kann und es ist schon beeindruckend, wenn Feuerwehrleute wie Andreas Neumann sich in ihrem Job richtig ins Zeug legen, um freitags an der Mittelpunktschule über Brandschutz und die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren zu informieren.
4: Ich kann die Woche über ein bisschen mehr arbeiten und kann mir quasi die zwei Stunden dann rausarbeiten und er stellt mir frei, dann zu gehen und dem nachzukommen. Wie findet er das? Grundsätzlich eigentlich gut. Es ist halt auch ein Mehrwert für den Arbeitgeber, auch in Anführungsstrichen ausgebildete Jugendliche, dann auch als potenzielle Arbeitnehmer dann gewinnen zu können später.
0: Umwelt schonen, Kosten sparen, Zukunft sichern. All das verbirgt sich hinter dem Schlagwort Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit gewinnt ja auch immer mehr für Unternehmen an Bedeutung. Da gibt es Unternehmen, die nutzen es für ihr Image. Andere Unternehmen, wie die Rode-Gruppe beispielsweise aus Korbach, die hier in Adolf ja auch den Steinbruch betreibt, die praktizieren tatsächlich Nachhaltigkeit. Und das schon seit langem, wie Stefan Trachte, Geschäftsführer der Rode-Gruppe, erzählt.
5: Also, wir waren relativ Früh, dass wir große Photovoltaikanlagen überall platziert haben. Sei es hier in Korbach auf unserem Werkstattgebäude oder halt in Erfurt. Wir haben sehr früh angefangen mit einem großen Blockheizkraftwerk, was ebenfalls hier bei uns in der Werkstatt platziert ist. Wir haben die ersten Elektrotankstellen hier im Kreis gehabt und bauen gerade, und da sind wir wirklich auch stolz drauf, 20 weitere Ladepunkte. Wir haben also eine große Netzverstärkung hier in Korbach vorgenommen. Das war relativ umfangreich und auch... Kompliziert.
0: Mir war gar nicht klar, dass Rode Elektrofahrzeuge hat.
5: Tatsächlich, wir haben angefangen, einige Firmenfahrzeuge umzustellen. Noch nicht im Bereich Baumaschinen, aber zumindest schon mal Fahrzeuge für Abrechnerfahrzeuge, jetzt für die Kalkulatoren. Also da sind wir schon auf einem guten Weg und stellen tatsächlich auf Elektromobilität um. Was bedeutet noch Nachhaltigkeit für Sie, auch
0: vielleicht bei Ihren Projekten?
5: Da sind wir natürlich tatsächlich aber immer auch ein bisschen an die Ausschreibung gebunden. Das heißt, wir können natürlich nicht irgendwelche Stoffe einbauen, die, wie wir wollen oder die wir gerne möchten. Das sind halt tatsächlich Ausschreibungen von Architekten und Ingenieurbüros, die uns dann auch die Materialien vorgibt. Aber natürlich versuchen wir schon auch da nachhaltig zu denken und haben schon bei den Anforderungen, zumindest im Gewissen, wo wir ein bisschen Spielraum haben, schauen wir schon, a, dass diese Stoffe eben nicht durch die ganze Welt gezerrt werden muss, sondern tatsächlich relativ
0: nah, möglichst halt aus Deutschland kommen. Also Stichwort beispielsweise Straßenbau, wenn jetzt jemand zu Ihnen käme und sagen würde, er Trachte, schlagen Sie mir doch mal was vor. Wie sieht die Straße der Zukunft, die Autobahn in 20 Jahren aus, wenn wir diese bauten?
5: <lacht> Zehn Jahre. Ich glaube tatsächlich, wir werden einige Veränderungen in der Bauweise haben. Aber der Straßenkörper hat gewisse Anforderungen, wo wir einfach nicht von abweichen können. Das heißt, wir werden auch weiterhin mit Asphalten bauen. Ich glaube, wir gehen immer weiter weg von Betonfarbe an. Aber der Asphalt wird uns erhalten bleiben. Vielleicht wird er in der Zusammensetzung ein bisschen anders sein. Oder auch mal mit Aufheller oder was auch immer. Aber
0: prinzipiell wird die Straße in zehn Jahren genauso noch aussehen wie jetzt auch. Wenn wir auf den Steinbruch schauen, in Adorf, ist dort irgendetwas geplant, wo Sie sagen, also da schauen wir auch 2022 drauf, da müsste dies und jenes gemacht werden? Gerade in Adorf sind wir
5: immer am Modernisieren. Also die letzten Jahre ist da ja so viel passiert. Modernste Maschinentechnik, was sich natürlich auch direkt auch in der Nachhaltigkeit ausbezahlt macht. Also wenn ich... Alleine unsere großen Radlader, Baggersee, wie viel weniger, die tatsächlich Diesel verbrauchen. Das ist schon enorm. Also wir haben Einsparungen von über 30 Prozent am, am Dieselverbrauch. Alleine in den letzten vier, fünf Jahren. Adorf ist in permanenten Veränderungen. Das sind große Lagerhallen, wo wir unser Material einfach trocken lagern können. Und dadurch auch wieder, wenn die in den Brenner kommen, halt nicht zu hohen Gasverbrauch haben. Und auch da ist wieder eine Nachhaltigkeit. Stefan Trachte war das Geschäftsführer
0: der Rode Gruppe. Wer aus Flechtorf rausfährt, den Weg bergauf durch die Felder nimmt, landet irgendwann vor dem Prinzenberg. So heißt nämlich der Weg und dort oben liegt die Biogarten Flechtdorf GmbH, ein besonderes Unternehmen.
6: Wir sind im Grunde ein Lebenshilfeunternehmen, das aber eben eigenständig wirtschaftet und viele Kooperationen hat. So zum Beispiel auch mit der Kreishandwerkerschaft, mit denen bilden wir zusammen aus. Wir bieten nämlich eine geförderte Ausbildung an. Sowohl im Garten- und Landschaftsbau als auch hier in der Produktion, im Gemüsebau und im Zierpflanzenbau.
0: So beschreibt Christian Breindl, dem Biogarten, den es hier in Flechdorf bereits seit 28 Jahren gibt. Fünf Jahre davon ist Christian Breindl selbst mit von der Partie. Der gibt uns jetzt mal einen ersten
6: Überblick. Wir sind hier in der Zierpflanzenabteilung. Und wenn wir aber noch ein bisschen weiter schauen, dann sehen wir noch die anderen Abteilungen, nämlich die Gemüseabteilung. Da produzieren wir nach einer ganz tollen Methode Gemüse, ganz viele verschiedene Kulturen. Eine Abteilung ist voll mit Feldsalat, dann haben wir Mangold, Petersilie, Kohlrabi, Schnittlauch, das ist uns ganz wichtig, dass wir eben wirklich auch ein Betrieb sind, der in die Zukunft weist, dadurch, dass wir ein sozial-ökologisches Unternehmen sind. Also einerseits die Ausrichtung nach Bioland, Biostandards, und aber auch was das Miteinander betrifft, sind wir Profis. Ziel ist es hier im Biogarten
0: behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen eine berufliche wie auch soziale Integration zu bieten. Dieses Miteinander, von dem Christian Breindl gerade sprach, lebt auch Andrea Daubert.
9: Ich habe, bevor ich angefangen habe, acht Wochen Praktikum von der Schule gemacht. Dann hatte ich zwei Jahre Arbeitstraining, so ähnlich wie eine Ausbildung. Die habe ich mit einer 1,2 abgeschlossen. Gratuliere. Dankeschön. Und jetzt bin ich seit dem 9. August 99 hier unten.
0: Was ist für Sie das Schönste hier?
9: Auch oh, Ich fühle mich einfach pudelwohl. Das ist wie eine Familie und man sollte auch als Familie zusammenhalten. Und Das machen Sie ja auch, ne? Richtig. Aber gut, ich sag mal so, Querschläge hat man immer dazwischen, aber ich fühle mich einfach pudelwohl. Das
6: ist die Hauptsache. Und pudelwohl fühlt sich auch der Chef, Christian Breindl. Mich reizt wirklich die Arbeit als Gärtner mit Menschen. Das ist die Erfüllung. Wir sind ja eine Werkstatt für behinderte Menschen und ein Ausbildungsbetrieb für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und müssen da sehr reflektiert. Umgehen, wie wir dieses Miteinander gestalten.
0: Das Miteinander hat ja auch sehr viel mit Wertschätzung zu
6: tun. Das ist wirklich das A und O, dass halt jeder, der hier ist, so mitmacht, wie er oder sie kann. Aber natürlich auch wir ganz viel tun, um die individuellen Stärken zu erkennen und weiter zu befördern. Genau davon profitiert auch Andrea Daubert.
9: Ich habe schon alle Bereiche durch. Ich habe Hauswirtschaft durch, einen Gartenlandschaftsbau habe ich durch, Floristik durch.
0: Sie kennen sich hier ja aus wie kaum eine andere.
9: Ja, nun, wer schon halt Jahre Erfahrung hat, der gibt das auch an manche Leute halt weiter. Klar, das ist ja Ihre Aufgabe denn auch, ne? Ja, jetzt bin ich total halt in der Küche. Wir kochen halt selber auch mit unserem eigenen Gemüse. Wie praktisch. Ja, das schmeckt aber auch.
0: Ja, das, davon gehe ich aus. Was gibt's denn heute?
9: Heute gibt es Milchreis.
0: Gut, da bauen Sie ja nichts an, ne?
9: Ne, das leider nicht. Aber
0: Landwirtschaft ich, haben Sie ja noch nicht hier.
9: Ne, das wäre auch nicht meins. Nee? Nein, ich habe einen guten Freund, also der ist halt Landwirt von mit Vollblut und mein Gott, jeder hat halt den Beruf, den er gerne machen möchte.
0: Im Idealfall schon. Hier auf dem Gelände am Prinzenberg arbeiten viele Menschen. Und alle, die ich während meines Besuches dort sah,
6: machten auf mich einen sehr zufriedenen Eindruck. Davon sind 34 hauptamtliche Mitarbeiter und gut 60 Werkstattmitarbeiter und der Rest sind Auszubildende.
0: Eine der Auszubildenden ist die aus Göttingen stammende Giuliana Camignetto. Es versteht sich, dass der tägliche Weg von Göttingen hierher doch zu weit wäre. Daher ist sie im Landkreis Waldig-Frankenberg untergebracht. Genauer gesagt,
1: ich wohne im Berufsbildungswerk in Bad Arolsen im Internat, wo wir auch zur Schule gehen.
0: Und von dort fahren Busse die Azubis dann nach Flechtdorf zum Biogarten. Hier lernt Juliana
1: Pflanzen, Ernten, Unkraut wegmachen, gießen. Macht das Spaß? Ja.
0: Haben Sie hier auch etwas kennengelernt, wo Sie sagen, das war mir früher noch gar nicht so bekannt?
1: wie man sie pflanzt in den verschiedenen Abständen und wie viel rein man die pflanzt.
6: Ja, das Pflanzen ist schon eine Wissenschaft für sich. Wenn man weit guckt, ne, dann sieht man unseren Acker. Wir pflanzen in eine Gründüngung hinein, also die gefräst wird. In diesem frisch gefrästen Boden werden Rillen gezogen und dann wird zum Beispiel, wie jetzt stehen da, ganz viele Felsäuler pflanzen, die werden in diese Rillen werden diese Feldsalatpflanzen gesteckt und dann wachsen die. Sobald es über 5 Grad hat, wächst der Feldsalat und wir ernten mhm. im Februar.
0: Das heißt, Sie sind auch mit Maschinen entsprechend ausgestattet?
6: Ja, also wir ähm, haben zwei Schlepper und eine Fräse, also so eine Handfräse. Wir arbeiten nach der Idee der sozialen Landwirtschaft. Eben Arbeit mit vielen. Das ist ja in der industrialisierten Landwirtschaft gar nicht mehr möglich. Und Wir sind viele und wir können auch viel Handarbeit machen. Dadurch arbeiten wir auf einer kleinen Fläche sehr, sehr effektiv. Also wir haben einen hohen Ernteertrag Quadratmeter.
0: Wie groß ist denn der Acker?
6: Der ist ein Hektar groß.
0: Die Produkte aus dem Biogarten in Flechdorf werden sowohl dort als auch in den Kleeblatt-Regionalwarenläden in Bad Arolsen angeboten. Wer noch mehr über die Geschichte und den Anbau im Biogarten erfahren möchte, sollte auf jeden Fall dort vorbeischauen. Beispielsweise mit dem Betrieb, der ganzen Abteilung oder auch einem Verein. Es lohnt sich, dieses Gelände und die Menschen kennenzulernen. Vor allem, sich selbst mal einen Eindruck zu verschaffen von dem Gemüse und den Pflanzen. Die Kontaktdaten, die gibt's über die Homepage unter www.bio-garten-flechtdorf.de. Und wie läuft so ein
6: Besuch ab, Christian Breindl? Das kann individuell abgestimmt werden. In der Regel machen wir dann verschiedene Stationen, wo eben auch unsere Werkstattmitarbeiterinnen und Werkstattmitarbeiter und Auszubildenden eben ihre Arbeit herzeigen, die verschiedenen Bereiche von Garten- und Landschaftsbau über eben die geologische Bio, Zierpflanzenproduktion und Gemüseproduktion und eben auch unsere Küche. Das zeigen wir alles her, die Imkerei. Bei Bedarf richten wir auch ein Buffet her. Je nach Wunsch kann es vom kleinen Snack bis zum Mittagessen reichen. Draußen in angenehmer Atmosphäre kann da gegessen werden. Der größte Betriebsausflug, der schon mal hier war, das waren 100 Leute. Ui. Da haben wir so ein richtig strammes Programm gefahren. Es war aber toll, es war ein richtig schöner Betriebsausflug. Die Leute haben sich hinterher bei uns herzlich bedankt. Und wir hatten eben eine große Tafel, wo so kleine Snacks bereitstanden. Und man konnte zwischendurch ein Tomitchen essen. Und ja, das war eine ganz tolle Stimmung, auch unter diesen vielen Leuten, die wir dann natürlich in Grüppchen aufgeteilt haben.
0: Und zum Schluss dieser Ausgabe von bei uns am Diemelsee sind wir wieder im Rathaus gelandet bei Bürgermeister Volker Becker. Volker, es gibt etwas Neues, was vielleicht wir hier am Diemelsee gar nicht sofort wahrnehmen können, wenn die Polizei gerufen wird. Denn die Polizeifahrzeuge, die kommen dann nicht mehr aus Korbach wie
7: bislang, sondern jetzt woher? Die Polizeifahrzeuge kommen zukünftig aus Bad Arolsen. Ist das denn näher? Das ist von der Entfernung, je nachdem, wo man hin möchte, so in etwa gleich. Wenn ich jetzt von Arols natürlich bis nach Ottla muss, ist es weiter, aber bis Fassberg ist sicherlich vielleicht etwas kürzer sogar. Aber es ist neu aufgeteilt worden. Das Polizeipräsidium in Kassel hat hier in Absprache mit dem Landkreis waldeck frankenberg mit den Polizeistationen, eine neue Aufteilung vorgenommen. Und sieht halt vor, dass wir zukünftig von Bad Arolsen her betreut werden. Warum kam es zu dieser Neugliederung, weißt du das? Die bisherigen Polizeibezirke waren halt unterschiedlich groß oder klein und man hat jetzt versucht, hier irgendwo eine gleichrangige Größe zu schaffen. Und Bad Arolsen ist jetzt neben Diemelsee für welche Orte noch zuständig? Bad Arolsen ist zuständig für Diemelstadt, Volkmaßen, Bad Arolsen selber natürlich, Twistetal und Diemelsee. Ist denn eigentlich jemals daran gedacht worden, eine eigene Polizeistation hier zu haben am Diemelsee? Es gab früher mal wohl einen Ordnungshüter am Diemelsee, das kenne ich aber auch nur vom Hören sagen. Der Schutzmann vor Ort so ungefähr. Aber derzeit ist es nicht in Planung. Aber warum nicht? Wäre schön. Zumindest in den Sommermonaten hätten wir nichts dagegen. Kann er mit dem Streifen fahren? Genau. Mit dem Motorrad oder vielleicht
0: mit E-Bike geht ja auch. Vielen Dank, Volker Becker. Und damit genug für dieses Mal. Im nächsten Monat hören wir uns wieder. Ich bin Lars Kors. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss. Das war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Präsentiert von der Energie Waldeck frankenberg EWF sowie der Rote Gruppe.